0: Привет! Ты на канале Так Остро. Меня зовут Даша Островская. И добро пожаловать в традиционные субботние игровые новости, где мы разбираем все самое интересное, что случилось за неделю. Итак, в этом выпуске. Супер скандал! Разработчики устроили бунт против движка Unity. Empress перестала ломать игры. Что случилось? Разберем, как дела у Mass Effect 4 и Dragon Age 4 и какие итоги у пожара в офисе разработчиков Stalker 2. Также мы сегодня установим новый мировой рекорд, проведя самый короткий разбор презентации Sony в истории разборов презентации Sony. Ну а в самом конце выпуска, как обычно, обсудим, что почитать. Будет много полезного и интересного. Не переключайтесь. Я часто рассказываю тебе про IT-сферу, и сегодня ты узнаешь о невероятно универсальной профессии, которая входит в топ-10 самых перспективных специальностей 21 века. Ее название – 3D-дженералист. И она востребована буквально везде. Такие специалисты работают в кино, в рекламе и даже науке. И, конечно же, они делают игры. Причем их опыта хватает, чтобы тянуть в одиночку целый проект. А все потому, что эта профессия учит буквально всему, что связано с трехмерной графикой. Созданию моделей и текстур, анимации и спецэффектов и, конечно, умению обращаться с игровыми движками. А обучают этой суперпрофессии в школе XYZ. Здесь работают крутые профи, принимавшие участие в разработке Doom Eternal, Dragon Age Inquisition, Darksiders 3, Metro Exodus и других блокбастеров мирового уровня. И все, что тебе нужно, чтобы к ним присоединиться, это желание оказаться среди лидеров игровой индустрии. Ни опыта, ни технического образования не требуется. Ведь в школе тебя с нуля обучат важнейшим инструментам, таким как Maya, ZBrush, Houdini и Unreal Engine. Специализация 3D-дженералиста откроет тебе двери буквально к любой карьере, где используется трехмерная графика. И, как многие айтишные профессии, она позволит работать на транснациональной корпорации удаленно, прямо со своего дивана. И пока одни мечтают о том, как это круто, будь впереди, запишись на курсы. И, кстати, с нашим промокодом «Остра» ты сможешь получить дополнительную скидку в 10%. Главная новость недели — это, конечно же, новая презентация Sony, которую ждали с огромным нетерпением. Еще до ее начала супер надежный инсайдер слил информацию, что следующим эксклюзивом, который получит ПК-бояре, станет Horizon Forbidden West. Причем релиз случится в ближайшие недели, еще до конца октября. Поэтому все ждали как минимум этот анонс, ну и, конечно, демонстрацию новой PS5 с внешним дисководом. Ну а также другие крутые сюрпризы. Но в итоге Sony сумела превзойти даже санкции. Самые смелые ожидания, показав жирнючее ничего. Ну, то есть вообще ничего. Смотрю, ничего не происходит. Вот все, что пока удалось узнать, мы будем держать вас что? Ничего не происходит. Ничего не происходит. Мы будем держать вас в курсе событий. Когда-то давным-давно издательство Electronic Arts внушало ужас не только игрокам, но даже и своим конкурентам, потому что навязывало рынку самые чудовищные бизнес-стандарты. А президентом компании в те времена был товарищ по имени Джон Ричетелло. Он прославился тем, что хотел заставить игроков платить за перезарядку в шутерах. И даже почти воплотил эту идею в жизнь в Dead Space 3, где игроки могли заплатить за крафт оружия, если лень было искать материалы. При нем издательство доило игроков, убивало любимые игровые сети, Закрывала культовые студии и дважды получила титул худшей компании США в 2012 и 2013 годах. После чего товарищи товарища Ричетелла все же попросили в отставку. Ну, правда, не за это, а за то, что довел Electronic Arts до финансовых проблем. Затем он стал главой компании, которая разрабатывает движок Unity. И все вздохнули с облегчением, потому что, ну что плохого он там может сделать? Unity с игроками дел не имеет, ну, но разработчики люди суровые, им палец в рот не клади. Так что все будет нормально. Ну и, в общем, на днях открываю новости, а там пишут, мол, Юнити сошла с ума, пытается доить разработчиков, а те в ответ грозятся поубивать всех сотрудников. Причем компания приняла угрозы всерьез и уже приостановила работу двух офисов. И реакция, естественно, такая – «Офигеть, что там вообще происходит?» А началось все с того, что товарищ Ричи Телло опять довел веренную ему компанию до финансовых проблем. За последние пару лет Юнити потеряла три четверти своей биржевой стоимости, не вылазит из убытков и увольняет сотни сотрудников. И тут, похоже, он вспомнил былые деньги в Electronic Arts и решил, если корова дает мало прибыли, ее надо больше доить и меньше кормить. И вот Юнити объявляет о смене модели монетизации. Если раньше они брали процент с доходов, то теперь будут брать деньги за игроков. То есть поставил ты игрушку, а разработчик должен платить за тебя денежку. И первая реакция была полным шоком. Мол, как это, платить за установку игр? А за пиратов тоже надо платить? А если игра в Game Pass вышла, и в нее 10 миллионов игроков поиграла? А если кто бота заведет и начнет игру массово ставить и удалять? Студия вообще тогда обанкротится? В общем, начался дикий скандал. Юнити поняла, что облажалась. И выпустила уточнение, мол, нет. Переустановка игр, пиратские версии, злонамеренные установки с помощью ботов и игры по подписке типа Game Pass считаться не будут». И, казалось бы, на этом скандал должен был закончиться. Но разработчики поняли, что Unity испугалась поднявшейся волны недовольства. И если ее еще немножечко дожать, может отменить невыгодные им изменения. И вместо того, чтобы успокоиться, начали прессовать компанию еще сильнее. Для начала они сомневаются, что Unity сможет отличить легальные установки от пиратских. Ну а главная претензия — что подобным поведением Unity подорвала доверие разработчиков, которым нужна надежная платформа. Люди, которые три года делают проект, должны быть уверены, что к релизу условия работы не изменятся, и их никто непомерной данью не обложит. В итоге скандал сейчас с каждым днем разгорается все больше и больше. Создатели таких хитов, как «Among Us», «The Slay the Spire, Cult of the Lamp» уже грозят бойкотом, удалением текущих проектов из магазинов и сменой движка. Раньше Unity выбирали именно из-за дешевизны, но с нынешней политикой компании индустрия может начать переходить на альтернативы типа Godot и Unreal Engine 5, который вообще-то на мобильных тоже работает». Параллельно Юнити уже грозят засудить в американских судах, а ее решения критикуют даже рядовые сотрудники. Группа разработчиков даже попыталась отговорить руководство от этой затеи, и в итоге просто уволилась в знак протеста. Если ты думаешь, что Эмпресс сейчас трудится как пчелка, ломая Star Wars, джедаясь у Вайва или на худой конец ремейк Dead Space, то придется тебя разочаровать потому что у Эмпресс, как оказалось, есть дела поважнее. Теперь она игры не ломает, она их чинит. После выхода Старфилд она взялась за улучшение графики, добавила туда рейтрейсинг, новые тени, а также хочет доработать детализацию персонажей и одежды. Сколько продлится это увлечение, сказать сложно, но многочисленные фанаты Эмпресс, естественно, явно недовольны такой смены деятельности. Мол... «Моды для Старфилда и так есть кому делать, а вот Нува сама себя не сломает, Аля. Попутная Эмпресс обвинила Rockstar в том, что она использует крякнутые пиратами файлы. Вероятно, это правда. Возможно, студиям просто лень снимать защиту самостоятельно, и они используют проверенные и гарантированно рабочие пиратские версии файлов. За подобным также была замечена и Ubisoft. Беспокоюсь, как бы на них в суд не подали. «За использование чужого труда без разрешения». Ну а как там дела у Electronic Arts? Инсайдер и журналист Джесс Кордон заявил, что студия BioWay решила отказаться от идеи делать Mass Effect 4 с открытым миром и вернулась к формуле оригинальной игры с отдельными локациями. И это логично. Во-первых, студию буквально заставили перейти на открытый мир, и в итоге у нее получилось два провала подряд – Anthem и Mass Effect Андромеда. А во-вторых, Star Wars Jedi наглядно доказала, что для успеха Открытый мир игре совершенно не нужен. Напомню, что, судя по тизеру игры, за канон взяли синюю концовку, в которой Шепард берет контроль над жмецами, а его разум становится частью цитадели. И очень вероятно, что в новой игре он тоже будет, но уже в виде синтетика. А в качестве главного злодея, по мнению фанатов, выступят левиафаны. Древняя раса, создавшая Жнецов. В дополнении Mass Effect 3 игроки встречали живого представителя этой расы, так что да, они вполне еще себе живы-здоровы. В любом случае, до релиза Mass Effect остается еще много лет. Ну а пока Байо даже Dragon Age 4 не может закончить. Игра должна была выйти вот прямо сейчас, в сентябре этого года. Но теперь ее раньше лета, осени будущего года можно не ждать. Тем более, что там уволили 50 человек, а это порядка 20% от всей команды. И это, кстати, очень странно. Если людей не хватает, зачем их увольнять? О том, что их не хватает, говорит тот факт, что разработчики Mass Effect 4, которых оторвали от проекта и перевели на помощь команде Dragon Age 4, до сих пор там и остаются. В общем, нынешняя BioV это уже не тот Титан из прошлого, а скорее небольшая студия, которая делает среднебюджетные проекты для хардкорных фанатов своих прошлых игр. Возможно, это даже и к лучшему. После успеха Star Wars Jedi, Electronic Arts поверила в перспективы таких проектов и перестала пытаться превратить BioWave в создателя модных игр-сервисов. Хотя изначально Dragon Age 4 именно таким и задумывался. Ну а заодно не торопит их и дает команде столько времени, сколько потребуется. И это правильно. Да, с такими раскладами мы можем увидеть Mass Effect 4 лет через пять, как раз где-нибудь к выходу нового поколения консолей. Но если Dragon Age 4 провалится, может случиться так, что фанатов, ждущих Mass Effect 4, не останется вовсе. Впрочем, ладно, не будем драматизировать. В конце концов, у Electronic Arts есть тот крутой товарищ, который сделал им серию Star Wars Jedi. Если что-то будет не получаться, просто позовут его, и он поможет им сделать все как надо. Как там его зовут? Нансен? Амутсен? Не помню уже. Ну да ладно, перейдем к другим новостям. Так, что тут у нас? Хм... Стик Асмусон, главный разработчик первого Star Wars Jedi и его сиквела Star Wars Jedi: Survivor, уволился из Electronic Arts. Казалось бы, зачем все эти знаменитые разработчики? Неужели сложно сделать хорошую игру без их помощи? Оказывается, сложно сделать даже с их помощью. Свен Винке, основатель студии Larian и создатель Baldur's Gate 3 заявил, что, несмотря на годы раннего доступа, они очень боялись релиза. Потому что с фанатами это все понятно, но вот широкая аудитория очень капризная. И больше всего их пугала возможность обнаружения критических ошибок. Тогда игра точно получила бы 6-7 баллов, и все ее бы страшно ненавидели. А так как игра очень большая, шансы где-то налажать тоже были велики. Во многом именно поэтому итоговые оценки и невероятно высокий пиковый онлайн оказались для студии настоящим сюрпризом. Хотя они и были уверены в качестве контента, но все же Baldur's Gate 3 — это достаточно хардкорная и нишевая игра. Такие обычно не собирают массовую аудиторию. Но создание игр в текущих условиях — это реальная лотерея. Обычно она работает в минус и может похоронить удачный проект. Но, как видим, может работать и в плюс, заставляя даже самых амбициозных разработчиков удивляться свалившемуся на них успеху. Но ну, а тем временем еще несколько студий узнали итоги своей собственной лотереи. Появились первые оценки Mortal Kombat 1, и они оказались на уровне предыдущих частей серии, примерно 8,5 баллов из 10 что, в общем-то, неудивительно, потому что фундамент у игры остался прежний. Однако перезагрузка вселенной очень помогла освежить сюжет. Также хвалят новую механику атак с помощью камео персонажей, а из минусов отмечают слишком большое количество гринда ради косметических наград. Ну а для игроков из России и Беларуси главный недостаток игры — это блокировка местных IP-адресов. Так что вариантов у них всего два. Или играть в офлайне, или пользоваться VPN-сервисами. Также появились оценки Souls-лайка Lies of P. Напомню, что разработчики решили сделать мрачную версию приключений Буратино, выполненную в готичном ратро-стиле. Получилось неплохо. Журналисты поставили игре в среднем чуть больше 8 баллов из 10 Отмечают в целом высокий уровень проекта. Некоторые даже посчитали игру лучшим souls лайком за исключением тех, что делает сама From Software. Но в то же время до уровня создателей жанра разработчики не дотянули. Есть претензии и к боевой системе, и к местами скучному геймплею, да и самая оригинальная фишка проекта – возможность лгать встречным персонажам – получилась довольно неубедительной. И еще одна игра заслужила признание журналистов. Правда, пока что без оценок. Microsoft дала прессе попробовать новую Forza Motorsport, и они остались очень даже довольны. Главное нововведение – это искусственный интеллект, который постоянно учится и использует информацию из других заездов, а также учитывает такие факторы, как погода и время суток. В результате машины ведут себя максимально естественно и не напоминают едущие по рельсам трамваи. Мы обычно не рассказываем про продукцию Apple, но сейчас компанию начали чуть ли не хоронить, поэтому стоит, пожалуй, рассказать, а что вообще за проблемы у них там нарисовались. Сначала Apple пыталась перенести производство продукции из Китая в Индию, но сорвала все сроки и получила кучу проблем с браком, которые доходят аж до 50% выходящих с конвейера деталей. Ну ладно, с Индией не получилось. Решили сделать свой чип для 5G. Казалось бы, пустячок. Но в итоге тоже провалили задачу и продолжат заказывать чип на стороне минимум до 2026 года. Наконец, они провели презентацию новых продуктов, включая iPhone 15. И тут тоже внезапно получилось не очень хорошо, потому что незадолго до этого обложенный санкциями Huawei выпустил Mate 60 Pro. И на его фоне новые айфоны смотрелись как-то невзрачно. У нас эта тема не очень хайповая. На Западе тоже гробовое молчание. А вот в китайских соцсетях над айфонами издеваются по полной программе. Появляется куча видео, как Huawei им колют орехи, забивают им гвозди, хвастают, как он может сканировать таблицы и превращать их в рабочий документ Excel. И, конечно, показывают пустые магазины Apple и очереди за новым Huawei. А еще куча обидных картинок, где, например, iPhone гордится разъемом USB-C, а Huawei спутниковой голосовой связью. Кстати, реально крутая штука оказалась. В пересчете с китайских юаней поддержка такой связи стоит 135 рублей в месяц. Плюс надо доплачивать за минуты. 100 минут – около 4000 рублей. Дорого, конечно, но спутниковая связь нужна только для экстренных звонков из мест, где никакой другой связи нет. Так что мало кто будет пользоваться ей регулярно. А вот в плане игр Apple молодцы. Они уже давно заглядываются на рынок серьезных игровых проектов. Еще летом рассказали про то, что готовят специальный софт, облегчающий портирование игр на маке. Однако на недавней презентации они реально удивили. Анонсировали выход Dev Stranding, Resident Evil Village, Resident Evil 4 и Assassin's Creed Mirage на iPhone 15. Причем графон оказался очень прям на уровне. Так что в недалеком будущем у серьезных геймеров может появиться весьма неожиданное пополнение игровых платформ. Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали, наконец, комментарий по пожару в их офисе. С одной стороны, они отрицают, что вследствие пожара был уничтожен их сервер. С другой стороны, признают, что у них выгорел целый этаж. А это ни много ни мало треть всего их пражского офиса. Впрочем, официальным заявлениям студии верят далеко не все. Поэтому появилось предположение, что выгорели не основные сервера, а резервные. В любом случае, если бэкапы целый, то на отмазку для очередной отсрочки это не прокатит. Столы на оставшихся двух этажах поплотнее поставить, и все, можно работать дальше. Студию Gearbox Создатели Borderlands смогут продать. Или она может выкупить себя сама и снова стать независимой. Издательство Embracer Group купило студию всего два года назад за треть миллиарда долларов. Вот только в случае выполнения условий по доходам они должны были заплатить еще миллиард. Но после срыва крупной сделки такие условия стали им не по карману. И это интересно, потому что спрос на студии такого уровня сейчас очень высок. Авторы Borderlands смогут пригодиться Microsoft. Да и Sony такую покупку по деньгам вполне себе потянет. Многострадальный проект Vampire the Masquerade Bloodlines 2 анонсировали еще раз. Теперь это не Immersive Sim как первая часть, а ролевая игра. Главный герой — древний вампир, который просыпается и начинает наводить в городе свои порядки. Разумеется, для вампирского сообщества это шок, многие недовольны таким переменам, а значит, конфликтов не избежать. Игроки смогут выбирать свой стиль прохождения, определять судьбу кланов и даже то, каким окажется город к концу игры. Разработка текущей версии началась три года назад, а релиз намечен на осень 2024 Что почитать? Недавно наткнулась на «Время для звезд» Роберта Хайнлайна. Я читала этот роман в детстве. И вот из чувства ностальгии снова с удовольствием окунулась в эту старую, добрую, приятную научную фантастику. Что по сюжету? Короче, представь. Это то самое будущее, где Земля перенаселена. Что делать? Как? А главное, где жить? И вот 12 межзвездных космических кораблей отправляются на поиски планет, подходящих для колонизации землянами. В главных ролях здесь братья-близнецы с очень необычными способностями. Вот в детстве книга была просто увлекательной. Но всю глубину произведения я смогла прочувствовать, наверное, только сейчас. Начало скучноватое, но начиная с третьей главы невозможно остановиться. Нестандартная идея развития общества и науки. Живописнейшие новые миры, стремительная и очень даже неплохая развязка. Короче, читай с удовольствием, советую. А еще наше последнее видео с топ-10 игровых машин в реальной жизни с треском провалилось. И это обидно. Видео классное. Причем есть комментарии в духе «сначала не хотел смотреть, потом как посмотрел и как понравилось». Так что... Если еще не видел, обязательно сходи и глянь. Там и тачки крутые, и юмор есть, и концовка с Лугутенко. В общем, тоже советую. И напоминаю, что кроме этого канала у меня и у Паши, нашего сценариста, есть свои телеграм-каналы, где мы пишем всякое интересное, так что заглядывай. Ссылки будут в описании и первом закрепленном комментарии. И на этом все, что я хотела тебе сегодня рассказать. Увидимся через какое-то там количество дней, а пока... Береги себя и свою психику и пока!